0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 30. dubna.
1: Benedikt XVI. přijal biskupy ze Srbska a Černé hory a také premiéra ze státu Andora.
0: Rozhovor o situaci kněžských povolání v celosvětovém měřítku.
1: Uslyšíte také hlas slavného ruského violončelisty a hudebního skladatele Stislava Rostropoviče, který před týdnem zemřel.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Johna Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI se dnes dopoledne setkal s premiérem andorského knížectví Albertem Pintátem. Hlavním tématem asi čtvrthodinového srdečného rozhovoru byly podle sdělení tiskového střediska Svatého stolce vztahy katolické církve a andorského knížectví a možnosti jejich zintenzívnění. Došlo také ke vzájemné výměně názorů na téma problematiky mládeže a výchovy a také na otázky týkající se situace v Evropě. Andora je miniaturní stát v Pirenejích mezi Španělskem a Francií, ve kterém žije kolem 66 tisíc obyvatel, z nichž 90% tvoří katolíci.
0: Vatikán. Svatý otec dále přijal Mezinárodní biskupskou konferenci svatých Cyrila a Metoděje, která zahrnuje státy vzniklé po rozpadu bývalé Jugoslávie. Benedikt XVI. přijal šest biskupů ze Srbska a Černé hory. Kromě toho jsou členy konference také biskupové z Makedonie a Kosova. Jde o první návštěvu této biskupské konference, jejíž statuta byla schválena v srpnu loňského roku. Na územích spravovaných touto biskupskou konferenci žijí v diaspoře katolíci latinského a byzantského ritu. V Srbsku jich žije asi 6%, v Kosovu a v Černéhoře 3% a v Makedonii asi 2,5% obyvatel. Rozhodující většina patří k pravoslavné církvi anebo k islámu. Hlavním posláním církve je tedy rozvoj ekumenického dialogu a kulturního dialogu mezi stoupenci jednotlivých náboženství, a to tím spíše, že většina katolíků žije v rodinách smíšeného náboženského vyznání. Situaci komplikují také nesnadné dějiny tamnějšího území a stotožňování náboženství a etnické příslušnosti. V důsledku hlubokých zranění způsobených válkou v 90. letech církev usiluje zejména o smíření z nesvářených stran konfliktu. Velký význam má v této souvislosti humanitární pomoc poskytovaná charitou. Organizace církevních struktur je komplikovaná, většina z nich je podřízena bezprostředně apoštolskému stolci a některé spadají pod metropole sousedních zemí.
1: Janov. Výhrušky arcibiskupovi Janova a předsedovi italské biskupské konference Angelo Baňáskovi neustávají. Minulý pátek byla na arcibiskupství doručena obálka s nábojem kalibru 9 a fotografií arcibiskupa, na které byl vyryt hákový kříž. Jak uvádí janovský deník koriére mercantile, arcibiskup Baňásko dostal policejní ochranu a pořádkové síly počítají s dalšími posilami kolem katedrály a arcibiskupství. Poslední události komentuje mluvčí italské biskupské konference Don Domenico Pompili.
0: Tato poslední janovská epizoda spadá do nepochopitelně vzrušené atmosféry těchto dní. Je to samozřejmě výhružné gesto, které mluví za sebe. Na druhou stranu na něj nechceme klást přehnaný důraz, protože církev nemá v úmyslu živit nežádoucí konflikty, které se naprosto míjejí s jejími záměry a s jejím působením. Věříme, že se tato atmosféra uklidní na základě zdravého rozumu a dialogu, který skutečně zvažuje problémy a že konflikt založený na aroganci nebude pokračovat. Čtvrtá neděle
1: velikonoční, nazývaná Neděle dobrého pastýře, je tradičním dnem modliteb za kněžská povolání. Na celém světě je dnes 406 tisíc kněží. Jejich formace a studium se zakládá na osobním povolání boží lásky. Na dnešní situaci v oblasti kněžských povolání jsme se ptali otce Víta Máňo, rogacionisty, který je šéf-redaktorem časopisu Rogate ergo, Prostě tedy který se věnuje právě sensibilizaci a modlitbě za kněžská povolání. Diece
0: z nich kněží všeobecně vzato ubývá v zemích bohatého severu světa, ale přibývají v Ázii, Africe a Latinské Americe. U povolání k zasvěcenému životu je situace ještě složitější. Tam, kde rostou, rostou pomalu, zatímco v Evropě a v Americe nadále klesají s výjimkou klauzurních kontemplativních řádů a také nových forem řeholního života, které se pojí s různými církevními hnutími. Konkrétně připadá na 1 miliardu a 115 milionů katolíků 406 tisíc kněží, z nich 150 tisíc je řeholních. Naproti tomu řádových sester je 882 tisíc.
1: A údaje, které skýtají nějakou naději?
0: Především je to zvýšení počtu kněžských svěcení, která od roku 1978 do roku 2004 zaznamenávají neustálý růst, i když s různými výkyvy. Z 210 tisíc svěcení 40% připadlo na Evropu, 30% na Ameriku, 17,2% na Ázii, 12,5% na Afriku a 1% na Austrálii. Samozřejmě dopad na celkové zvýšení počtu kněží je omezen rostoucím počtem jejich úmrtí. Potom je tu údaj, pro který nemáme srovnání s minulostí a který neustále stoupá, totiž stálí jáhni. V roku 1978 bylo trvalých jáhnů 5500 a dnes jejich
1: 32 000. Je podle vás správné všímat si spíše kvality než počtu
0: kněží? To je více než správné. Bez kvality nemá smysl kvantita. Není zapotřebí, aby bylo mnoho kněží, ale je třeba, aby byli dobří a sloužili kompetentně a oddaně poslání, které se od nich čeká. Aby udělovali svátosti, poskytovali službu duchovního vedení ve společenství, jež jim je svěřeno. A naopak, aby ponechali lajkům odpovědnost za všechno ostatní. Guarda tutto il resto.
1: Na co během posledních let poukazuje církevní magistérium, pokud jde o téma kněžských povolání?
0: Je známo, jak naléhavě Jan Pavel II. opakoval, že na počátku jakéhokoli povolání stojí příklad toho, kdo Bohu zasvěcuje svůj život. A současně neúnavně připomínal roli osobní modlitby i modlitby celého křesťanského společenství ve shodě s Ježíšovou pobídkou. Benedikt 16. když mu mluví ke kněžím, řeholníkům a seminaristům, zejména v poselství k loňskému i letošnímu dní modliteb za kněžská povolání, opakuje, že každé povolání je povoláním lásky ze strany boží. Povolání na něž je třeba odpovědět láskou. Je to zřejmě logické, když v encyklice Deus Caritas Est mluví o lásce jako o křesťanské odpovědi na problémy světa. Dívá se i na problém kněžských povolání z téže perspektivy.
1: Říká rogacionista otec Vítománi v rozhovoru ke dní modliteb za knižská povolání.
0: V 50 zemích světa proběhly manifestace proti krveprolití v Darfuru. Konflikt mezi arabskými bojovníky Jan Javid, neoficiálně podporovanými chartumskou vládou a místními kmeny této jihosudánské provincie, si za čtyři roky vyžádal přes 300 tisíc mrtvých a 2,5 milionu lidí muselo opustit domovy. Přestože čísla dovolují označit konflikt za genocidu, mezinárodní společenství se stále chová velmi vlažně. Hovoří Irene Panoco, novinářka z létera Ventidue.
1: Darfur Darfuru v poslední době nedošlo k žádnému zlepšení. Počínaje květnem 2006, kdy byla podepsána mírová dohoda mezi částí místních povstalců a vládou v Chartumu, se situace ve skutečnosti zhoršila. Dohoda způsobila další dělení mezi povstalci, kteří začali bojovat také proti sobě navzájem.
0: Cenu za to platí především civilisté.
1: Díky, Darfur Zaříci, že v Darfuru se aplikuje jakési zlaté pravidlo sudánských válek, tedy politika spálené země. To znamená nejprve bombardování provedené vládními vojsky a následné razie a plenění různými skupinami bojovníků, které prakticky vychladí a vypálí celé vesnice.
0: Někteří volejí k odpovědnosti světové mocnosti, jako je například Čína. Proč?
1: Protože Čína má velké zájmy a čilé obchodní vztahy s chartumskou vládou. A zároveň v těchto posledních čtyřech letech často užívala svého vlivu a práva VETA v rámci Rady bezpečnosti spojených národů. Zabránila tak například uvržení sankcí na Súdán nebo vyslání mírových sil organizace spojených národů. V posledních měsících se si pohnulo. Chartum a Spojené národy se už dlouho přou o případné vyslání zvláštní mise do Darfuru a Čína tentokrát neprotestovala.
0: Říká o situaci v Súdánu italská novinářka Irene Panoco.
1: V sobotu 29. dubna se svět loučil se slavným violončelistou Mstislavem Rostropovičem. Pohřební obřady probíhaly v moskevském chrámu Krista Spasitele. Na jehož obnově se Rostropovič osobně podílel, poté co Jelcin rozhodl obnovit chrám stržený za Stalina. Mstislav Rostropovič zemřel v pátek 20. dubna ve věku 80 let. Místem posledního odpočinku tohoto velkého skladatele a violončelisty se stal Novoděvičský hřbitov, kde byl pohřben vedle svých přátel Šostakoviče a Prokofěva. Tisíce lidí se zúčastnili také koncertu ve Velkém sálu konzervatoře, kde studoval, učil a zahrál také svůj poslední koncert před odchodem do exilu v roce 1974. Poslechněte si nyní slova Stislava Rostropoviče v jeho loňském rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Musím říct si, že otázka víry je základní otázkou mého života. Není nic, s čím by se dala srovnat. Jsem věřící do té míry, že jsem přesvědčen, že ve všem, co dělám, je někdo, kdo mě vede k tomu, abych činil dobře. Snažím se nedělat chyby. Chtěl bych vám k tomu povědět jednu věc, Čtyři měsíce poté, co jsem odešel do exilu v roce 1974, jsem měl první koncert. Byl pro papeže Pavla VI. a on nás pak pozval na audienci. Já i moje žena jsme z toho byli velmi vzrušeni, ale rozhodli jsme se jít. Bylo tam mnoho lidí. Když jsme dorazili, zjistili jsme, že o nás věděl spoustu věcí. Mě dal papež vatikánskou medaili a mojí ženy se zeptal, budete mít něco proti tomu, když vám věnují kříž? A v okamžiku, kdy jsme odcházeli a loučili jsme se, obrátil se ještě jednou ke mně a řekl – Mistře, mezi zemí a nebem, mezi námi a Bohem, jsou velmi dlouhé schody. Vy, mistře, jste v polovině výstupu. Máte ale jeden problém. Cokoliv děláte, dobře to předtím promyslete. To je totiž buď krok nahoru, nebo dolů. Tato papežova myšlenka mi doteď pomáhá v životě. Když si uvědomím, že jsem udělal krok směrem dolů, musím pak udělat tři nahoru. A vždy se snažím řídit tímto principem.
1: To byla slova Mstislava Rostropoviče z rozhovoru, který poskytl v loňském roce vatikánskému rozhlasu.
0: Týden ve Vatikánu
1: Přehled hlavních událostí od úterý 1. do pondělí 7. května.
0: Ve středu 2. května v 10.30 dopoledne proběhne na náměstí svatého Petra pravidelná generální audience Benedikta XVI. V pátek
1: 4. května v 11.00 dopoledne přijme Benedikt XVI na audienci bývalého iránského prezidenta Mohameda Chatámího.
0: V sobotu 5. května se Benedikt XVI v bazilice svatého Petra setká s účastníky Kongresu Kongregace pro evangelizaci národu
1: neděli 6. května Benedikt 16. pronese pravidelnou polední promluvu před modlitbou Regina Célý. téhož dne v 17 hodin odpoledne proběhne ve Vatikánu na náměstí svatého Damase slavnostní přísaha 38 nových příslušníků Švýcarské gardy.
0: V pondělí 7. května se Benedikt 16. setká s prezidentem Ukrajinské republiky Viktorem Juščenkem.